0: はいおはようございます本日はですね9月14日木曜日でございますえ、車の中の気温はと言いたいところなんですけどえ実はね今あの会社の軽トラックに乗っ乗っているというか運転し始めたところでしてえー。よしょ。お久しぶりに運転するとすごく運転しにくいですね。ええー、と、気温が今もうわからない状況でございます。えーとね。朝ね、会社の軽ワゴン乗った時にはね。2 6何度ちょっと小数点以下忘れちゃいましたけど、2 6度台ということでしたね。えっ、ー、と私の声がね。ちょっと反響してるような感じだと思うんですよ。まあそれはもう単純にね、あの、軽トラックの中なので、えー、狭い空間ですから、私の声がね、すぐ、このガラスとかいろんなものに当たってね、まあ反響しているという、まあそんな状況ですので、ね、あの、ご了承いただければと思います。はい。えー、それでね、まあちょっと聞き取りにくい声なんと、それからかなりうるさいということでね、おそらくノイズリダクションが効いてね、え結構、声がおかしくなっているんじゃないのかなと。まあ、それ以外にもね、この反響しちゃってる部分があるので、さらに、あの、聞き取りにくい声になっているかもしれませんが、えー、ご了承ください。えー、それでね、まあ今日のお話なんですけれども、本当に久しぶりなんですが、ちょっとね、カメラのね、えー、お話をさせていただきたいと思います。え昨日、おととい昨日かなどうもね、あちこちでね、新しいカメラが発表されたみたいなんですよ。ね。いや、びっくりですね。私もここ最近あんまりね、カメラのネタってね、全然ね、もう情報そのものを集めていなかったので、なんとも思っていなかったというかね、まあ知らなかったという部分があるんですけれども、まずね、えっ、ー、と、富士フイルムからですね、えー、ラージサイズのミラーレスカメラ。GFX100 の後継機。えー D、GFX1002、マーク2ということでしょうかね、えー。これがね、発表されました。ね。えー、これがね、なかなかね、もうね、化け物みたいな、この仕様になってるみたいでして。まあね、あの、GFX100 と、あと私が持ってるね、GFX100S とね、ええー、まあ、同じね、画素数ということでえ1、1億200万画素のまあセンサーサイズということなんですけれども、あのね、連写にね、ほどよく強くなった上に、動画性能ですね、これがね、かなり良くなったみたいなんですよ。で、まあ、当然ね、動画撮影に良くなったということは、まあ、イコール、え、連射にも強くなるというね。え、まあ、こういうことに繋がってくるわけなんですけれども、本当にね、すごくね、性能が上がったということで、うーん、ちょっと、あなれないな、というところがあってですね、えー、最新の、センサーなんかがね、最新のこの、富士フイルムの APS-C のカメラですね、えー、H、HX、2S だか S2 だかなんか忘れちゃいましたけど、なんかそんな型番のね、最新の APS-C のカメラありますけど、これとね、同じ、あの、エンジンを、画像処理チップのエンジンをね、搭載してるということらしいんですよ。ですのでね、だいぶね、良くなっているらしいんですね。で、実は今朝ね、マストドンでも、あの、投稿したんですけれども、YouTube でね、本当に今朝公開された、え、動画で、私がね、ツイッター時代にフォローさせていただいていたプロのカメラマン。まあ、カメラマンとい言ってもね、どちらかというと動画寄りのカメラマンの方なんですけど、鈴木なんとかさん、フルネームで覚えてなくてごめんなさい。えー、その方がね、GFX100S をね、えー、フォロー、私がフォローさせていただいてから途中からね、購入されて、どうもお仕事でも使われるようになったみたいなんですけどね。で、えー、この方が GFX1002 を、どうも、レビュー用でね、メーカーから支給されているみたいですね。で、それでね、8K の動画と 4K の動画、これがね、YouTube にアップされていたんですよ。で、早速ね、えー、YouTube のおすすめで出てきましたので、私見てみたんですけれども、まず、8K の動画、えー、海岸沿いでね、えー、撮影したあ、していた動画なんですけれども、これがね、綺麗なんですよ。まあ、8K だから当然綺麗だよね、という話になるんですけれども、ちゃんとね、このオートフォーカスが、まあ、一部ね、外していたところはありますけれども、まあ、それでも大体、こう、8K で、しかも、あのー、明るいレンズを使ってね、えー、それで、ほどほどに追いかけていたというシーンとですね、で、なんと言ってもですね、びっくりしたのが、8K の動画で、手ブれ補正。えー、これがね、かなり効いてるんですよ。手持ち撮影で 8K 動画を撮っていたらしくてですね。いや、これすごいよね、と。さすが、あの、8段分の手ブれ補正ってすごいな、と。思わされたのがまず1点。えー、それからですね、え、4K 動画も、オートフォーカスで、えー、55mm f1.7 っていうね、今回新たに発表された新しいレンズですよね。えー、これを使った、えー、花火を、あの、楽しんでる女優さんのね、えー、モデルさんのね、えー、こういったあの動画がアップされていたんですけど、これもなかなかすごくてですね、いやー、すごいなと思ってね、オートフォーカスで撮っていて、あれだけ暗い中で、ほぼほぼ合ってるんですよ。ね、ラージサイズですよ。あの、マイクロフォーサーズとか、APS-C とかフルサイズじゃないんですよ。ラージサイズのセンサーであれだけオートフォーカスが、あのー、合ってくれていれば、もう十分実用にね、えー、耐えられるのかなと、えー。ただね、暗所ノイズについては、一部ノイズリダクションをソフトウェアでかけているということでしたので、まあちょっとね、100% 鵜呑みにできない動画ではあったんですけれども、ま、あそれでもね、かなり綺麗な動画にはなってましたね。正直ね、あの動画を見てしまうと、いや、GFX1002 欲しいなぁと、ね、思っちゃうんですよね。で、この GFX1002 は、あの、GS、GFX100S の後継機ではなくてえ、初代の GFX100 の後継機なんですよ。えこれがね、すごく大きな意味をなしてまして、GFX100 というのはですね、ええー、この EVF がね、着脱できるようになってるんですね。ですので、要は EVF ってね、カメラの軍艦部分についてますから、あの軍艦部分をカットできるようになるんですよ。カットした状態でも撮影ができるというね。まあもちろん、この背面液晶で、まあ確認することになるんですけれども、例えばね、外部モニターを使う撮影であれば、EVF なくてもいいんじゃないのっていう話にもなってきますよね。まあ,あ、どちらかというとこれはね、動画寄りの考え方になるんですけれども、まあそういうことがね、できるようになっているので、わ、これ個人的にはこれ全然ありだなと。まあお金に余裕があったらね、正直本当に欲しいレベルなんですよ。じゃあお値段いくらなんですかというお話になってくるんですけれども、値段がね、ちょっと想像以上にですね、結構いいお値段なんですね。えー、実売でね、えー、実売というか販売価格が115万いくら税抜きということなんですよ。だから消費税入るともう130万近い金額になっちゃうんですね。いやー、130万ってちょっともう素人が出せるね、機材じゃないでしょうっていうね。うん。なんですけれども、まあ、動画も撮れるカメラというふうに考えたら、うん、ま、それはそれでありかもしれないなっていう思いつつですね。いや、どうするべきなのかっていうのがね、今自分の中でね、実はものすごく葛藤があります。えー、っと、まあ、じー、<笑> GH6 ね、私持ってますけど、パナソニックのね。え、このカメラを下取りに出しても多分ね、10万ちょっとにしかならないんじゃないのかなと、十数万にしかならないんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、GH6 をもう下取りに出して、で、GFX100S も下取りに出して、まあ、それでもね、50万に行くかどうかだと思うんですよ。まだ70万足らないんですね。70万、80万ぐらい足らないんですね。で、あとはね、あの、もう、マイクロフォーサーズの、その、レンズ群ですよね。これをもう徹底的に下取りに出せば、うーん、まあ、多分ね、80万ぐらいにはなると思うんですよ。まあ、それでも、まだ足らないな、っていうね。まだ50万足らないですよね。ただ将来的にはね、それもありかなと。そうするとね、カメラがね、α6400 と GFX1002 のみという形になって、スッキリしてくるんですよね。まあ、あとね、あれもありますけどね、あのー、ブラックマジックのカメラですね、BMPCC4K。これもありま、あの、中古でね、買いましたけれども、結局買ったはいいけど、全然今使ってないっていうね。これ下取りに出してもね、多分4、5万、5万ならないかな ?4 万円台ぐらいじゃないかなっていう。まあちょっと調べてないから何ともわかんないですけど、感覚的には多分そんなもんだと思うんですよ。下手すると3万円台ぐらいかもしれない。えー、ですので、まあ、下取りに出してもあんまり意味がないかなっていうのがあってですね。うーん、まあちょっとね、どうしようかなってちょっと考えてます。ただね、どちらにしても、すべて下取りに出しても全然お金が追いつかないので、あのー、GFX-1002 を今すぐ買えるという状況ではないんですけどね。うん。まあでもね、いいカメラだなと思いました。願わくばね、あのー、今ものすごい円安じゃないですか。ね、2年前みたいに1ドル110円ぐらいであればもっと安く買えたはずなんですよ。今ね、2年前のその3月の頭から比べちゃいますと、ねえ、えー、1ドルあたり16円ぐらい差がありますんで、1ドル16円変わっちゃうとね、全然違いますよね。金額が金額なだけにね。だ1000ドル変わると、いくらあ、それでも1万6000円あ、そんなもんあ、そんなもんなんだ。あれ、なんかもっと安くなるような。お違う違う違う違う。16円じゃないよ。110円が、えっと、ごめんなさい。何考えてんだよ。110円が146円ですから、え、36円ですね。だから、1000ドル変わると、えっ、ー、と、36000円。2000ドルで72000円変わるわけですよね。うん、だから、ね、まあ、本体価格が115万ぐらいという感じですから、まあ、107万ぐらい。107万ぐらいで買えて消費税が入って、まあ、120万切るかどうかぐらい。という感じですかね。だからやっぱり10万ぐらいしか変わんないのか。うーん、なんか微妙だな<笑>微妙ですね。<笑>ま、あそんなわけでね、GFX102 がここでね、発表されましたということですね。それと同時にね、昨日、これも昨日だったのかなパナソニックから、えっ、ー、と、G9 Pro 2というのがね、えー、発表されました、えー。G9 Pro の後継機種ということなんですけれども、えー、っとね、まあ、正直ね、最初ね、んこれはすごいの出たのかなと思ったんですけれども、ある YouTuber さんがですね、OM デジタルソリューションの OM-1、私もね、手放しちゃいましたけど、OM-1 との比較をされてる方がいまして、えー、その比較動画で見ますと、あれなんだこれスペックよくよく比較すると、すごい中途半端だよねっていうことが分かってしまいまして、もう私の中では G9 Pro はちょっとないかなという状況ですね。えー、OM1 を手放した私から言わせると、G9 Pro 2はですね、もうちょっと魅力のないカメラだなっていうのが分かってしまいました。EVF もね、あの、GH6 と同じね、しょぼい EVF なんですよ。ね。うーん。でね、センサーサイズはね、OM1 と比べると、まあ、500万画素近くねえ、増えてはいるんですけれども、ま、あそれでもね、ちょっと微妙ですね。うん。えー、まあね、そんなことが分かってですね、まあ、ちょっとないなと、いうところに今来ております。はい。えー。で、まあ、それとですね、まあ、これはあともうどうでもいい内容なんですけれども、OM デジタルソリューションからね、あのー、コンパクトデジカメがね、密かに発表されたみたいです。これも昨日ですね。えっ、ー、と、私もね、このシリーズ持ってるんですけれども、えー、何のカメラが出たのかというと、TG7 ですね。tg7 です、えー。私は tg5 を持ってるんですけれども、えー、っとね、このカメラのいいところは、まあ、コンパクトデジカメで、で、あの、防水仕様になってましてね。まあ、私みたいに、あの、現場で撮影するなんていう人にはね、非常にうってつけのカメラではあるんですけれども、でね、マクロ撮影もできてね、すごくいいんですが、えー、このカメラのね、このカメラのシリーズの本当に残念なところが、せっかく動画が撮れるのに、あの、マクロ撮影の時にですね、あの、AFC で撮れないんですね。うん。え、つまり、オートフォーカスが固定になっちゃうんですよ。オートフォーカスが固定って変だな。えっ、ー、と、ピントが固定になっちゃうんですね。ピントが固定になってしまう関係で、残念なことにですね、要は、この、ピントをね、追いかけてくれないんですよ。だ動画撮影してるときにもうマニュアルをフォーカスよりも立ち悪いですよね。えっ、ー、と、フォーカスリングがついてないですから、マニュアルフォーカスで合わせようと思っても合わせようがないんですね。そうすると、あとはカメラのを前後することによってピント合わせるしかないっていうね。いや、これも動画としては致命的でしょうと。だからそれこそ三脚にカメラを固定して、で、ね、あの、一点、焦点を合わせて、で、あとずっと放置して撮影するというね。まあそういう撮影方法しかできない。非常に残念なカメラですね。えー、まあそんな状況なものですから、ちょっとね、アクアリウム用に買ったは良かったんですけども、これは使えないなというね、まあそんな状況なんですね。うん。それがね、改善されれば、アクアリウムの撮影はもうこれ1本で十分だろうって、思うんですけれども、まあそうは問屋が降ろさなかったっていうね。まあ非常に残念なお家でしたね。でね、もともと私がね、マイクロフォーサーズにこだわっていた理由というのが、要はこの、マクロ撮影で、えー、動画のマクロ撮影をするときに、ね、まあオートフォーカスをちゃんとね、コンティニュアスオートフォーカスで追いかけてってくれて、ちゃんと撮れるようなカメラが欲しかったわけですよ。で、じゃあ GFX のシリーズで、なんでそれができないのってなった時に、まあ、今回 GFX1002 が出たことによって、オートフォーカスがだいぶね、性能が良くなったというふうに言われてるんですけれども、じゃあそれでいけるんじゃないかという話になるんですが、残念ながらなんですが、マクロレンズがね、まともなのがないんですよ。この G マウントのシリーズにね、これがね、もう何とも言えずね、もう最悪な状況なんですよね。それがね、今までね、あの、この GFX100S にね、資源を集中できなかったというね、大変残念な部分なんですけれども、もういい加減ね、もういいかなと、正直私は思ってます。あの、アクアリウムの動画の撮影はね。うん。だからね、ちょっともうその辺は諦めて、で、カメラ一本に絞った方がいいのかなと。まあそういう風に言ってしまうとね、じゃあ α6700 を買ってもう APS-C でいいんじゃないのっていう風になるんですけれども、やっぱりね、広角を極めるのであれば、センサーサイズは大きい方がいいんですよ。えっ、ー、と、今私が持っている、えっ、ー、と、APS-C 用のね、α6400 で使える E マウントのレンズで、えー、この超広角で使えるのは10ミリが最大だと思うんですよ。ただ10ミリって言ってもね、1.5 倍になりますから、基本的には15ミリ相当の画角になってしまいますので、まあ正直ね、結構微妙な状態なんですね。広角度という意味ではちょっと足らないんですよ。えー、ですからね、うーんまあ、どうでしょうかね。やっぱりね、広角の撮影するには、ね、GFX100S、今持ってるカメラではね、えまあ、これはね、手放せないな、というのが現状のところでございますね。うん。まあ、あとは、あの、シグマがね、フルフレームフォビオンセンサーを搭載したカメラを、ね、出してきてくれればいいんですけれども、まあ、ちょっとこれもね、正直、いつ出てくるかっていうのがもう全くね、検討がつかない状態ですので、うーん、あんまり期待できないなというのが本音ですね。ああ<笑>まあ、そんなわけでですね、まあ今日は久しぶりにね、えー、カメラのお話をさせていただいて、いただきましたけれども、まあ細かいね、スペックなどのお話はね、もう有名なね、YouTuber さんとかね、いろんな人がね、細かいレビューやってますので、まあそちらをね、えー、ご確認いただければと思っております。はい。えー、そんなわけで今日はね、ちょっとあの、軽トラできて、えー、某物件のところまでちょうど今着きましたので、えー、このあたりでね、本日のラジログは終了したいと思います。それではまた